0: Parquet Podcast, informatieve duiding over en door het parquet van Oost-Vlaanderen. Je leest het soms in de krant: het parquet voert een onderzoek of het parquet vraagt een maximumstraf. Zijn ze van die korte zinnen waar je misschien gemakkelijk overleest? Maar wat doet het parquet nu juist? Kan een parket magistraat straffen opleggen of wat is het verschil met een rechter? Wel, daarover gaan we het hebben in deze eerste aflevering. Mijn naam is Alexandra Verhagen en vanuit het gerechtsgebouw in Gent is dit Parquet Podcast. In deze eerste aflevering is Johan Sabbe te gast. U bent procureur des Konings op het Parket van Oost-Vlaanderen. Welkom. Goedemorgen. De voorbije weken stond het Parket van Oost-Vlaanderen in de kijker, want de dokenreeks, het parket, was te zien op vier. En dat liep samen met een ander programma, onderzoeksrechters op VTM. En ook de rechtbank loopt al een aantal seizoenen, al een negental seizoenen op tv. Merkt u dat er een toegenomen interesse is in justitie?
1: Ja, ik denk dat dat wel opvallend is. Dat de laatste jaren justitie zo'n beetje de deuren heeft opengezet. Ik ben er altijd grote voorstander van geweest. Want het is bijzonder vervelend als je ergens komt als procureur of als magistraat. En zeker als parketmagistraat. Om altijd maar te moeten uitleggen wat nu precies je taak is, wat je functie is, waarmee je bezig bent. En ik, ik heb altijd vastgesteld dat zelfs mensen uit mijn naaste kring eigenlijk zich nog altijd vragen stelden over wat doet nu een parketmagistraat. Dat is een beetje in contrast met een rechter, daar heeft het publiek wel goed zicht op wat een rechter doet, maar een parketmagistraat is toch iets bijzonders. En het is goed, denk ik, dat we daar op een of andere manier wel in geslaagd zijn om wat openheid en wat transparantie te brengen in de richting van de burger.
0: Dus u zegt, er komen wel nog steeds vragen, misschien iets minder dan voordien, want procureur des konings, dat is geen eenvoudige titel. Wat zijn zo de, de meest voorkomende vragen of, of clichés of moeilijkheden dat u soms moet uitleggen?
1: Maar de mensen weten vooral niet wat wij doen. Zij vragen heel dikwijls, bent u dan rechter? Er zijn heel veel titels voor, voor procureur des Konings. Hè. Er is openbare aanklager, de procureur. Men spreekt ook over het parket. Dus mensen weten niet goed wat dat is. En eigenlijk wordt alles dan op één op hoopje gegooid. Men spreekt over justitie. En dat zie je ook soms. Hè. Er is bijzonder veel berichtgeving over justitie. Mm -hmm. Als je eens opvolgt in de kranten en journaal... hoeveel procent van de tijd eigenlijk besteed wordt... of hoeveel procent van de, van de bijlagen besteed worden aan, aan, aan justitie... dat is eigenlijk toch wel opvallend veel. Maar uh, mensen weten niet altijd wie wat doet. Hè? En het onderscheid tussen politie, justitie, dat is namelijk duidelijk, maar dan binnen justitie, wat een parket doet en wat een rechter doet, dat is niet altijd duidelijk. Dus dat is, dat is toch wel belangrijk, denk ik, dat, uh, dat mensen daar wat meer duidelijkheid over krijgen. En uh, dat ze eigenlijk ook wel weten waarmee dat we bezig zijn.
0: En die onduidelijkheden die gaan we hier proberen uitklaren met deze Parket-podcast. En daarom starten we in deze eerste aflevering ook met de vraag wat is het parket? Kan u dat kernachtig uitleggen?
1: Uh, als je verwijst naar hetgeen in de wetteksten staat, dan staat er eigenlijk, dat is eigenlijk heel eenvoudig, men zegt over, over het parket of over het Openbaar Ministerie, dat die opsporen en vervolgen. Meer kernachtig dan dat kan je het niet zeggen. Met opsporen bedoelt men eigenlijk dat wij het onderzoek voeren. Um, er gebeurt een feit mm -hmm. en dan moet je gaan zoeken van uh, uh, wat is daar precies gebeurd. Als ik spreek over een feit, dan gaat het altijd over feiten die ergens in een of andere wettekst strafbaar gesteld zijn. Yeah. Dat noemt men dan misdrijven.
0: Bijvoorbeeld een moord.
1: Bijvoorbeeld een moord, maar evengoed een diefstal. Er ligt daar een vest, ik neem die mee. Dat is niet mijn vest, ik steel die vest. En ik neem die mee zonder dat dat de mijne is. En ik heb eigenlijk de bedoeling van die weg te nemen. Dat is dan een strafbaar feit dat gekwalificeerd wordt als een misdrijf. Dus vanaf dat moment komen wij eigenlijk in actie. Het is te zeggen, wij moeten eigenlijk zoeken naar de dader van het feit... En zien of dat die effectief ook schuldig zou kunnen worden bevonden. Toerekenbaar is voor het plegen van dat feit.
0: Dus dat is enerzijds opsporen, maar anderzijds, wanneer dat de parketmagistraat het meest zichtbaar is voor de buitenwereld, dat is dan in de rechtbank.
1: Opzetting, dat, dat is het einde van het verhaal. Er is een feit, de politie stelt dat feit vast. Dan wordt een proces verbaal gehoten. Het onderzoek wordt gevoerd op onze instructie, op in onze opdracht. En op het einde van de rit komen wij tot een besluit. Er is een feit gepleegd, er is een verdachte gevonden, wij brengen die verdachte voor de rechtbank. En dan gaan wij het tweede luikje eigenlijk van onze, van onze functie, van onze opdracht doen, hetgeen dat in de wet staat, opsporen en vervolgen, dan zitten wij aan het luikje vervolgen. Dan gaan wij over tot vervolging van de, van de dader. Dus dan komt die man of die vrouw voor de rechtbank en vorderen wij een straf. Wij zijn dus niet diegene die veroordelen... Wij zijn diegenen die aan, vanuit, onze, vanuit onze goedanigheid van vertegenwoordiger van de maatschappij vragen aan de rechter om de persoon die een feit gepleegd heeft, een strafbaar feit gepleegd heeft, te veroordelen.
0: En misschien zit daar de moeilijkheid, omdat je dan vooraan in de rechtszaal heb je een drie... Ah, vijftal mensen, allemaal in dezelfde zwarte toga... met zo'n ja. wit stukje, met een witte bef ja. zitten. En dan denk je van, is dat niet één pot nat? Want eigenlijk lijkt een parketmagistraat in zijn toga exact ja. op een rechter. Die zitten ook vrij dicht naast elkaar. Misschien nu in coronatijden dat er daar uh, andere maatregelen in zijn getroffen. Maar wat is het verschil? Zij werken dus niet samen, dat is niet één pot nat.
1: Nee, dat is niet één pot nat. Iedereen heeft zijn eigen taak. Je hebt de rechter... In de meeste gevallen uh, is dat één rechter. Hè? Vroeger was dat meer drie rechters. En nu, nu zijn er nog altijd zaken die moeten voor drie rechters komen. Bijvoorbeeld zedefeiten, moeten altijd voor drie rechters komen. En partijen kunnen ook altijd kiezen om voor drie rechters te komen, maar meestal is dat één rechter.
0: Stel dat we nu uitgaan van het scenario, er zit één rechter. Daarnaast, als je voor de rechtbank staat, links, zit dan de parquetmagistraat. Kan je het verschil zien als je voor hen staat? Wat is ja, enerzijds de plaatsing, maar ook op een andere manier?
1: Nee, je kan eigenlijk het verschil niet zien. Die dragen dezelfde toga, de toga van de magistraat. Die een klein beetje anders is dan die van de, van de advocaat. Er zit daar dus wat meer zijde in. Maar dat zal de, de man of de vrouw die voor de rechtbank moet verschijnen absoluut niet zien. En eigenlijk zijn de magistraten toga's dezelfde. Dus de rechter zit, zit in het midden. Links daarvan, als je er naar kijkt, zit dan de, de parketmagistraat, En rechts zit de griffier. En die dragen eigenlijk alle drie dezelfde toga. Die hebben alle drie een heel specifieke en eigen functie. En goedanigheid. Dat wil zeggen dat... de alles één pot nat is zeker en vast niet het geval.
0: Dat is volledig afgescheiden, het parket en de zetel heet dat dan, de, de rechters. En dat onderscheid kan je ook benoemen met de zittende magistratuur en de staande magistratuur.
1: En de staande magistratuur, dat is dan het openbaar ministerie, dat zijn wij. En dat is uh, ontstaan omdat wij eigenlijk op het ogenblik van, uh, van onze vordering staan wij recht. En op het ogenblik dat wij aan het woord komen voor de rechtbank, dan staan wij recht en nemen wij onze vordering staande. Het parket komt een andere... Van uh, lang geleden, lang voor, uh, voor Napoleon, op, in tijden dat, uh, dat recht nog gesproken werd te velden in oorlogsgebieden en waar men op sompige weiden recht, recht moest spreken en dan stond uh, de openbare aanklager, dus de parketmagistraat, op een stukje hout in de weide zijn vordering te nemen. Dus van da dat is eigenlijk de, de oorsprong van de naam, het parket.
0: Dus de persoon die gaat staan tijdens een zitting, dat is het parketmagistraat, omdat de griffier niet recht staat. Ja,
1: nee. De rechter blijft zitten, de griffier blijft zitten. Hij die recht staat op het ogenblik dat hij het woord neemt, dat is de parquetmagistraat.
0: Over straffen beslist de rechtbank. Parquet kan geen straffen opleggen, die kan ook geen mensen in de gevangenis stoppen, geen fraudeurs, geen drugsdealers veroordelen. Dat is de rechtbank die daarover beslist in een vonnis. Maar als de rechtbank dan een vrijspraak verleent voor een verdachte en als parquetmagistraat heb je daar een volledig onderzoek aan gewijd, ben je dan teleurgesteld?
1: Ja, dan ben je teleurgesteld omdat je uiteraard naar de rechtbank gaat met die dossiers waar je van overtuigd bent dat je de verdachte geïdentificeerd hebt en dat hij ook wel degelijk schuldig is. Dus de vrijspraak is altijd een, een tegenvaller, als ik het zo mm -hmm. mag zeggen. Nu, dat is, dat is de, de procedure die, die, daar, die daartoe voorzien is. Uiteraard is het de rechter die het laatste woord geeft. Met in verstand dat er in ons rechtssysteem altijd ook wel twee aanleggen zijn. De eerste aanleg, waar men kan veroordeeld worden of vrijgesproken mm -hmm. worden. En dan, uh, dan is er voor, voor elke partij eigenlijk ook de mogelijkheid om een hoger beroep te gaan.
0: Voor elke partij bedoelt u daarmee dan de verdachte, het slachtoffer en het parket? Ja,
1: iedereen die eigenlijk partij is inz in zaak, dus verdachte slachtoffer of slachtoffers mm -hmm. en het parket, die kunnen in beroep gaan. En dan komt de zaak opnieuw voor en wordt die volledig van nul opnieuw behandeld. Ja. Er zal dan in eerste instantie door het Hof van Beroep, als het gaat over de rechtbank die een eerste aanleg heeft geoordeeld... ...zal er geoordeeld worden of dat het beroep ontvankelijk is... ...want je moet dat doen binnen een bepaalde termijn... Mm -hmm. ...en als dat ontvankelijk is, dan vervalt eigenlijk het eerste vonnis. ...en dan start men helemaal van nul... ...en dan wordt de zaak volledig herdaan... Yeah. ...en dan hebben alle partijen weer dezelfde rechten, mogelijkheden om de rechtbank te overtuigen.
0: Ik denk dat de benaming Hof van beroep voor veel mensen wel duidelijk is, maar de benaming rechtbank van eerste aanleg, ja. dat dat misschien nog wel wat vragen oproept.
1: Ja, dat geeft een beetje... Men noemt dat je verschillende fasen waarin dat je de rechter kan vatten, noemt men een aanleg. En dus als men spreekt over de rechtbank van eerste aanleg, dan geeft dat eigenlijk aan dat je daarvoor het eerst, in de eerste fase van het proces, bij uw rechter terechtkomt. Als je dus die eerste aanleg uitgeput hebt, dat wil zeggen er is een vonnis, en dat vonnis bevalt je niet, je bent veroordeeld en je meent dat je niet moest veroordeeld worden, of je bent veroordeeld en je meent dat de straf te zwaar is, dan kan je in beroep naar de tweede aanleg. Daar spreekt men niet over de tweede aanleg, men spreekt over beroep.
0: Herinnert u zichzelf nog uw eerste vordering?
1: Ja, um, ik was dus relatief jong. He. Ik herinner mij dat dat bij de ondervoorzitter was in Veurne, bij de rechtbank van Veurne die uh, zeer gedetailleerd zijn, uh, zijn dossiers voorbereidde en uh, heel allergisch was voor verrassingen. Dus hij wilde eigenlijk bijna op voorhand alles weten. En dan was het wel een beetje spannend om die eerste uh, zitting te doen, waar toch wel altijd een, uh, een 12 à 15 nieuwe zaken op stonden van allerlei slag. Dat was, dat was niet de grootste criminaliteit, dat ging niet over uh, terrorisme of, uh, of zware georganiseerde misdaad, maar over... Uh, eer... Dat
0: is ook vrij rustig, dat vlak. Ja,
1: maar toch wel, uh, in het seizoen komt daar toch wel behoorlijk wat volk naartoe. Ja. In, de, in, de, in de zomermaanden, en gebeurt daar wel wat. Heel veel criminaliteit dan, kleine stadscriminaliteit vanuit mensen die vanuit Frankrijk komen. Dus diefstallen, slagen, dergelijke ja. zaken, stonden op die zitting en dat was toch wel... Uh, en ik was behoorlijk nerveus.
0: U zegt, de rechter die, die hield niet van verrassingen. Op welke manier kon die op voorhand dan al het dossier bekijken? Of wordt dat al doorgegeven door het parket aan de rechter?
1: Ja, op het einde van de rit, als wij ons onderzoek gedaan hebben, dan komen wij tot het besluit dat we bijvoorbeeld drie verdachten zullen dagvaarden voor die diefstal met braak, mm -hmm. inbraak in een woning. Dan uh, vertrekt de dagvaarding en eens dat de dagvaarding vertrokken is, dan gaat het dossier, dat nog altijd een papieren dossier is bij ons, tot op vandaag, is justitie er eigenlijk niet in geslaagd om daar een digitaal dossier van te maken, omdat het ook samengesteld is door verschillende partners, politie, parquet, ja. deskundigen enzovoort. Dus dat papieren dossier gaat dan echt naar de rechtbank, naar de voorzitter van de Kamer die zal zetelen in die zaak. En hij neemt dan op voorhand kennis van de inhoud van het dossier, zodanig dat hij met kennis van zaken de debatten kan leiden.
0: Dus dat kunnen ook volledige kartonnen zijn dat hij op voorhand moet lezen?
1: Ja. Soms gaat dat om, eh, om zodanig veel kartons dat ze bijna niet in één bureau binnen kunnen. Soms gaat dat om, eh, in bepaalde zaken gaat dat om honderden, duizenden kartons. En we spreken altijd over een karton, omdat dat echt nog, eh, ja, zo'n 15 centimeter papier gaat dan net in één karton. En eens dat, dat ene karton vol is, beginnen we aan een volgend karton. Wat
0: vindt u het fijnste en werken op het parket?
1: Ik denk dat het feit dat je dossiers kan uh, samenstellen van bij het begin, dat je de hand hebt, en niet alleen de hand, de sturende hand eigenlijk ook, in dat onderzoek, dat dat gaat van uh, verkeersovertredingen tot en met moorden en branden, dat je eigenlijk alles wat achter de hevels gebeurt, en soms hele mooie hevels waar mensen zich niet kunnen voorstellen wat daarachter gebeurt, dat je daar overal een inkijk hebt. Uh, dat je kennis hebt van het feit dat uh, feiten gebeuren, maar dat je ze ook kunt oplossen. Dat je de dader ook kan identificeren. Dat je de, dat je de verdachte ook voor de rechtbank kan brengen. Dat je in Hans dat verhaal ook, uh, veel meer dan dat we nu besproken hebben, niet alleen mensen voor de rechtbank kan brengen, maar dat er ook alternatieve bestraffing mogelijk is. Ja. Dus dat we als parket ook in heel belangrijke mate ook zelf een soort van afsluiting maken bij bepaalde dossiers waarbij dat we een middelijke schikking opleggen of bemiddeling en maatregelen laten opleggen. Maar dat is misschien voor een, voor een volgend gesprek is nuttig. Klopt. Um, dus we kunnen veel alternatieven gaan toepassen, los van de rechtbank. Dus we hebben eigenlijk heel veel in handen en we kunnen eigenlijk uh, een ongelooflijke bijdrage leveren tot de veiligheid van de maatschappij.
0: Je zegt enerzijds als de verantwoordelijkheid van de parquetmagistraat om de maatschappij te vertegenwoordigen en ook daders op te sporen en niet te vervolgen. En daaruit haal je dan voldoening. Maar anderzijds, je krijgt elke dag nieuwe zaken te zien. Maakt dat u ook harder of, of merk je ook dat dat... Ja, het is miserie hè, wat, wat dat je ziet. Dat dat...
1: Ja, sowieso is dat wel een, een rugzakje. En dan moet je wel eens kunnen ventileren. En daar zit soms wel een probleem, want wij zijn gebonden aan... Niet alleen het beroepsgeheim, maar ook het geheim van het onderzoek. Dus alles wat wij hier horen, zien, daar moeten we over zwijgen. Dus het is belangrijk dat we, dat we intiem samenwerken. En dat is ook, denk ik, de belangrijkste aantrekkingskracht van een parket. Dat je het echt intiem doet. Dat je het samen kan doen met je collega's, met de, de juristen die ons ondersteunen, met de administratie die ons ondersteunt. En dat je ook over bepaalde zaken eens kan ventileren. En dat is soms nodig, want wij zien de, de hardheid en de ruwheid en uh, het criminele van de maatschappij. Maar uh, het, is, uh, het is denk ik een ongelooflijk nobel beroep, waarbij dat je immens veel kan realiseren ten behoeve van de maatschappij, ten behoeve van de veiligheid, ten behoeve van de burger. Het wordt uh, uh, spijtig genoeg nog altijd een beetje negatief ge geconnoteerd, dus daar moeten we echt iets aan doen. Uh, vandaar dat gesprekken gelijk dit wel belangrijk zijn. Uh, en dat we, dat we toch wel wensen uh, ja, de, de ramen en de, en de deuren open te zetten en te, aan de burger uit te nodigen om ons te leren kennen en te zien waar we mee bezig zijn.
0: Met die boodschap gaan we deze eerste aflevering afsluiten. Bedankt voor uw tijd en bedankt voor uw uitleg. En tot de volgende keer.
1: Graag gedaan. Tot ziens. Dag.